0: Tjena! Hej! Du är det? Jo då. Det är bra, det är bra. Det, är det bra. rullar på. Kan vara lite trött? Är ni trötta idag?
1: <laughs> ja. ja,
0: jag är trött. Skolan har ju precis börjat igen. Inte för oss här uppe. Yes, och då, då har man inte spenderat mindre än 12 timmar där idag. Fan har du gjort där det? det är bra jobbat Emilia, så du är fullt redo för dagens avsnitt, eller hur? Eller hur, jag är så här, verkligen, jag är på min 110 batteriladdning. Och uh, ja, Ophelia, vad har jag gjort där? Ja, det tog typ två timmar att komma dit och hem. Och sen hade jag fyra timmar håla. Mm. Så, vi Fantastisk supertul. dag. Ja, vi kanske ska presentera vår tredje medlem idag. Ja, vi har en gäst! Vem är jag du? Jag heter Ophelia Björklund, jag är NJR Baby NJR, eller Junior NJR just nu. Eh, sitter på två år så kommer jag sitta nästa år också som senior. Och vem är jag? Jag ska börja trean. Jag går i teater. Jag är från Jönköping. Och eh, ja, det, det är jag. Det låter superbra. <laughs> Idag så ska vi prata lite mer om praktisk redakt. Och praktiska saker och rekrytering. Så som när vi har kommit hit så är det fortfarande en praktisk avsnitt som man kan vara väldigt behövligt för en ny LGR. Att förstå hur man kan få reda på saker, hur du kan hitta lokal, var du kan få stöd någonstans. Och hur du får nya juniorer att komma på nya träffar. Så det är ungefär det vi ska prata om idag. Okej, okay, men ska vi bara sätta igång liksom? Den här första delen, det är ju det praktiska. Och en av de viktigaste grejerna när man liksom arrangerar vad som helst, det är ju såklart ekonomiska och ekonomin kan se ut väldigt olika i olika lokalföreningar i vissa lokalföreningar så gör man upp en budget, i vissa så får man en viss summa av lokalföreningen det kan vara så att att lokalföreningen bara betalar ens grejer, no questions asked det kan vara väldigt olika så det kan vara en bra grej att få reda på hur det funkar i er lokalförening. Precis. Eh, och utifrån det så kan man ju också göra lite olika grejer. Liksom. Nej, men ett hett tips är ju att kolla upp vem som är ekonomiansvarig i er lokala styrelse och liksom bli lite bundis med den personen. Att ta reda på lite vilka sitter i styrelsen, vilka har makten över pengarna och liksom prata med dem och se. Vad kan ni få för stöd? Vad kan ni få för hjälp? Hur kan ni lösa det smidigast för er och för styrelsen? Liksom? Jättebra tips. Och vad kan man då göra när man inte riktigt har pengar? Utan man känner man har behov av pengar. Liksom. Till exempel så kan du satsa på fredsutbildning av Du kan göra olika bidrag för att få ut vi i samhället och försöka rekrytera flera. Och på så sätt så tjänar du också pengar till din egen juniorförening. En annan grej jag kan göra är ju att kolla runt med lokalföreningarna runt omkring och se fall man kan göra något samarbete. Kanske någon som kanske har lite stabilare ekonomi att man kan ja men tillsammans med någon annan lokalförening liksom arrangera någonting tillsammans. Och sen kan man ju också kontakta liksom GB, alltså så här GB Sweden eller CSV Sweden. Ni har ju till och med ett litet, uh, litet projekt på gång. Vill du ja, men Vi har ett lilla skattkisterprojekt som basically är att vi har en massa pengar som vi vill ge ut till er lokala juniorrepresentanter för att kunna arrangera. Ja men, lo- lokala juniorträffar vill ni åka och bovla? Skriv till oss. Det finns ett jättetint litet formulär man kan hitta via vår Instagram. Att jbjuniorbransch Sweden någonting. <laughs> <totan> <här> eh, nej men vill ni åka och bovla? Vill ni fika? Vill ni bada? Fyll i där. Det är helt gjort för att kunna skapa möjligheter för lokala juniorverksamheter. Precis. precis Och med lite pengar så kan man ju också ofta göra grejer som känns mycket viktigare Och mycket bättre Alltså jag menar grejer som man kanske inte ens hade tänkt sig annars liksom. Man kan mm. ju typ gå på Typ museum om det är någon intressant Utställning, man kan typ hyra en fögel Läsare, alltså så här, det finns så många olika grejer Som man kanske inte alls hade tänkt på innan Som ja, okay. man faktiskt kan göra. Och då när det finns resurser Så är det jättebra att man eh, använder dem Ja. Sen skulle man känna att det känns lite jobbigt kanske att söka om pengar eller be om det man vet inte, finns det en stor grupp finns det ett intresse så går det ju även att göra saker utan pengar alltså så, be folk ta med hemifrån mm, och gå och tillsammans eller be alla ta med sig ett block och penna och måla tillsammans alltså använd det ni har också mm. från början om det känns jobbigt att be om pengar Verkligen. Det leder oss faktiskt jättebra in på våra nästa punkter. Eh, för då har vi lite såhär, lokal typ mat på träffar. Såhär, hur löser vi sånt? Liksom? Ja, eh, om vi börjar på lokal som är ganska grunden för att vi ska kunna ha någonstans. Du behöver vi vara någonstans när du har en general lokal i vårt chef. Vi föreslår att om ni inte har så mycket pengar Så är parker ett fantastiskt plats Ni kan också vara hemma hos varandra Det har jag varit med. här i Västerås har vi haft det väldigt mycket Att vi har varit hemma hos några Och varit där och arbetat utifrån det Och det har fungerat jättebra Men om du har lite mer pengar Så kanske ni kan gå till ett café Köpa någonting och sitta där Eller kanske ni kan låna någon form av lokal Eller hur, och också så här, Man kan ju ofta också göra det Typ Enklare, så till exempel om man inte har pengar för att betala för alla liksom på ett café. Mm. Äm, så kan man ju liksom göra så att ja, men man får komma dit och så får man köpa någonting om man vill ha något. Mm. Äm, vilket liksom, det är ju roligare om det kan vara gratis, det är roligare om det kan vara mer tillgängligt. Men på det sättet genom att inte tvinga någon så blir det ju också, då blir det också liksom mer fritt. Mm. Äm, och det finns ju väldigt många allmänna utrymmen som man kan använda lite som Ermelin var inne på. Liksom. Så här, bibliotek, liksom, idrottshallar går ofta att hyra. Det, hyran beror väldigt mycket på beroende på var man bor. Men det är också någonting man kan kolla över. Um, också så här, typ, försöka liksom, nå ut lite. Typ, ah, Känner vi någon som känner någon som jobbar på ett kontor där vi kan vara, till exempel så har vi i styrelsen i Helsingborg när jag satt där, hade vi ofta möten på ett kontor hos en i styrelsen som hade ett eget företag och hade ett litet kontor. Ja. Um, och det var jättetrevligt att vara. liksom. Så att man kan ofta kolla mycket sånt också. Ja, alltså glöm inte bort era kontakter. Verkligen, reach out till alla. Det är kanske är mm. någon som spelar innebandy och kan låsa upp en hall åt er. Alltså var kreativa med vilken sorts Lokal det också kan vara, det behöver ju inte vara ett kontor där man kan sitta och prata utan det kan ju vara lite allt möjligt, försök göra träffen om lokalen, liksom har ni ingen lokal att vara, när vi är på stranden då kanske vi spelar volleyboll, det är kanske är en volleybollträff, för att det är där vi har att vara, alltså. Det är väldigt bra, man ska vara lätt, det ska vara lätt att anpassa er, det är inte så svårt att anpassa er för det är bara, det är bara en positiv effekt över hela det. Bli kreativa. Ja, Nej, men och man behöver inte offra heller typ vilja typ fredsutbilda bara för att man är på någon annan plats. Alltså typ om man är på en strand, man kan också prata om så här, plast i haven. Alltså så här, mm. it works, liksom. Så att, så att var inte heller, så känner inte heller att okej, okay, men vi har ingenstans att sitta och prata framför en whiteboard-tavla. Det är inte fredsutbildning, särskilt inte i CSV där vi liksom prata om det här med upplevelsebaserat lärande utan där kan man göra massa andra saker. Men en av mina absolut största tips skulle vara Tänk var liksom medveten när det kommer till lokal. För oavsett om ni har, alltså i många lokalföreningar så kanske man har en lokal. Alltså säga att styrelsen typ hagen CSV lokal. Och det är fantastiskt om man kan vara där, det är jättebra. Och det kan vara en bra så här bas, en bra utgångspunkt där man kanske kan förvaga grejer och så vidare. Men oavsett om man har lokal eller inte, eller om man är hemma hos någon. tänk på vad som passar i sammanhanget. Ja. För om man till exempel försöker få in en massa nya människor Försöker rekrytera Det bästa stället att träffas är inte hemma hos någon Första gången du åker på någonting Jag kommer inte, alltså här, jag kommer inte åka till en random adress I ett annat typ område så här, För att liksom, kolla på någon organisation Som jag aldrig har Liksom Hör talas om utan någon jag känner det kommer liksom att man är inte alls lika benägen att göra det som typ åh vi träffas på stadsbiblioteket om det då är typ en rekryteringsträff men om det kanske är så här, åh vi ska typ ha en sär filmkväll då kanske det är mysigt att vara hemma hos någon så att, um, tänk lite på så här: vad är syftet med aktiviteten vad är stämningen på aktiviteten och hur kan vi då anpassa lokalen till det bästa och sen inser vi ju också att ibland har man inget val Alltså jag har suttit på ett Vi har haft filmkväll på ett golv I ett konferensrum på ett hotell Alltså det var inte det bästa jag har gjort i hela mitt liv Men det var ganska mysigt ändå ja. um, Det är helt enkelt Bara löst utifrån situationen ni har Så kommer det gå mm. jättebra det lovar. Jag. Vi har haft ett problem I i alla fall att vi har varit liksom Samma tre personer som sitter runt samma Bod i samma soffor i flera år i rad Och liksom bli inte för fästa vid er lokal Testa något nytt, gå ut och Träffa människor eller bara vara på en annan plats Det kan verkligen vara jätteberikande Även om ni är samma gamla vanliga gäng Så känns det som att Möjligheterna är olika Och förutsättningarna är olika på olika platser Så verkligen våga testa Våga testa tenniga gränser Våga testa möjligheterna på en annan plats Bra sagt men sen så har vi en sak som gäller förvaring också, Emilia, eller hur? Mm. det är ofta så att man, alltså ofta i en lokalförening så har man ju typ förråd med grejer. Um, och det gör att till exempel i Helsingborg så hade vi så här en stor låda typ. Och det kan vara helt olika, jag vet i vissa lokalföreningar så har man typ så här hela så här förvaringsrum. typ För det har ju typ en västerås ja. och Strängnäs har ju ett gemensamt utrymme i en källare under ett halvsjukhus, där vi har två stora rum, där vi förvarar sängar och pennor och papper Men det är bara, Jönköping har ju ett jättestort förråd också men som kostar skjortan men där har ni ju gjort en asmart grej att ni har gått ihop två lokalföreningar och har ett förråd tillsammans jag tänkte bara säga att det är ju en lösning mm. på problemet, är det finansiellt liksom svårt, finns det någon lokalförening nära er, gå ihop då mm, ja och det där är också en sån grej, liksom, om, det är, om det är något sånt, liksom, ofta typ kontakta andra också. Alltså bara att kontakta andra kan också hjälpa till om man har typ kreativa, såhär, liksom, dåliga perioder där man inte kommer på något alltid. Alltså det här, har vi, det här har vi pratat lite om och kommer prata jättemycket mer om. Men just det här med att bara reach out liksom, till såhär, NGRs, kommittéer, LGRs, allting, det, det finns alltid hjälp och idéer att få liksom. Ja, men eh, vi kan ju säga lite konkret att allt från att ni kan hitta en lagerlokal där man kan låna eller att ha en låda som ni kan förvarar hemma hos någon i styrelsen så är det fantastiskt. Eller om du som LGR har den här lådan hemma hos dig när du är LGR och sen byter plats på den när du är LGR. Det är också så här lätta konkreta grejer som går att använda för förvaring. Och framförallt eftersom det ofta finns så kan det också vara så här det finns pennor, det finns det här, det finns det här. Och därför så typ så kanske inte alla behöver ta med sina pennor Så typ kolla Läda. om det finns en sån låda. Och då är det kolla med styrelsen helt enkelt. Kolla med Precis. styrelse. För det kan vara någonting ni inte vet om, men som de vet om och bara vänta på att ni ska använda. Ja, exakt. Men ska vi kanske börja röra oss bortåt mot rekrytering då? Det låter som en bra idé. Um, Jag tänker lite det här... Ja, um, men just som Ophelia pratade om innan. Om man är så här samma personer hela tiden om man känner att så här, vi behöver nytt. Vi behöver fler. Eller vi behöver nytt folk. Eller vi behöver liksom fler. Vad, vad gör man liksom? Hur rekryterar man? Alltså jag, när jag har varit LDR, då har mitt absolut. Det här är, det här är mitt hemliga lilla hack ni får nu. Jag har stalkat ojoj. Ojoj. alla lokala junior-instagrammer. Och bara stulit aktiviteter rakt av. Och det får man göra. Alltså jag har inspirerats av Helsingborg, av Halmstad, av Göteborg, av Västerås. Alltså det är mitt absolut bästa tips. Få nya tips från saker som redan är gjorda. Bara inte hos dig. För det är verkligen så det är... Det här är så kul för vi har haft detta så här, får man skälla en aktivitet ja, ja. Alltså så här, det kan ju vara nice att ge lite kred Det kan ju vara nice att bara äh, Typ den här personen gjort den här aktiviteten först Men alltså jag är så with you på den För alltså. det är så jag har ja. så Jönköping shopping under toes Under de åren som jag har varit LGR Det har verkligen varit att jag har reached out Och bara vad har ni gjort Vad har funkat Hur har ni varierat Vad ni har gjort Eller bara, bara stalka instagramerna Det finns så mycket bra där att hitta Precis och sen tänker jag om man ska typ rekrytera liksom folk alltså om man ska ha nytt folk då tänker jag att det är typ alltså mitt bästa tips där är att leta på rätt ställen det låter typ lite stereotypiskt vilket jag hatar men så här, typ vilka är mest troliga att så älskar Sverige om ni har begränsade resurser och begränsad tid och begränsad ork så leta på rätt ställen Tjena, redigerande Emilia här. Jag kände att det behövdes ett litet förtydligande. Det jag menar här är att du kanske får fler folk att komma om du till exempel sätter upp massa lappar på en gymnasieskola istället för att sätta upp det på typ centralstationen i er stad för att det är fler på gymnasieskolan som liksom passar den grupp vi söker. Det är lite så jag menar. Yes, tillbaka till avsnittet. Ja, det är så bra tänkt. Eller om du plötsligt har en vän som verkar lite intresserad av någonting. Fråga ifall inte den vill hänga mig. Eller om du plötsligt inser att din kompis inte diskuterar något. Så kanske den känner någon som tydligen har lite samma intressen. Och då letar upp dem. För du måste inte alltid... För det, det som vi griper med rekrytering är att det handlar inte alltid om att du ska få så många som möjligt att komma. Det viktigare kanske är att försöka, ja, försöka hitta någon som vill komma. Men bara den kanske intresserad så är det ju också mycket viktigare än att du ska få lite en massa. Det kan vara något bra att tänka på. Om man känner att det här med att många ska komma i ett jobb- Om man jobb-press. har 50 JBR som inte vet vad mänskliga rättigheter är Då typ så här: Då kanske det inte gör något att man har 50 JBR liksom. Eller såhär man kan ju utbilda dem Då är det bra. Men om de säger genuint inte bryr sig Då kanske man bara har liksom fel Alltså det är inget fel med att inte tycka om CSV Det är inte det vi säger Det är ju bara att så här. Det är ju bättre att ha en som kommer Kanske alla gånger Än att ha 50 som kommer en gång var. Alltså om ni fattar det här att hitta folk som faktiskt är intresserade av syftet. Ja, precis. Precis, ja. jag tror det där är nyckeln också till det här med hur man gör det hållbart. Det är då det, liksom kan, det är då man kanske får folk som stannar. Ja, men jag tänkte lite på det här, hur ska man göra när ingen svarar? När man skriver till folk och säger, vi har ju nu men ingen svarar och ingen vill komma. Den är knivig alltså. Den jag tänker är att tänka, varför? Alltså, är det för att folk har jättemycket att göra? Är det för att det var så fel-tajmat? Var det för att ni inte kom ut med information i tid? Är det för att de inte bryr sig? Är det för att... Alltså, jag tänker just det här med att tänka varför. Ja. Ja, men varför det känns smart? För då hittar man liksom, Vi har ju pratat om... Liksom, varför det är en bra grej? För då letar man efter någonting och då hittar man källan. Och hittar man källan så kanske vi vet mm. det löser det. Precis, att det kan handla om väldigt olika grejer. Det kan handla... Liksom det kan handla om att man inte har en engagerad juniorgrupp, okej, men då kanske det är att man behöver nytt folk, eller att man behöver se lite vad de tycker om och kanske anpassa, man ska ju inte anpassa för mycket, alltså man ska ju ändå hålla sig inom så här, det man själv vill göra och det man liksom, det CSV ska stå för och whatever. Men, men liksom, man kan ju ändå kolla lite, hur känner de och allt det där. Um, men det kan ju också till exempel vara så att ah, men vi la en i mitten av maj. Och i mitten av maj så har alla jättemycket att göra. Jag säger inte att ni inte ska lägga saker i mitten av maj. Men att det kan också vara en anledning till att ingen kommer. Att alla har jättemycket att göra. Um, så det tänker jag är någonting man kan tänka på. Um, men vad är så här konkreta mm. grejer man kan göra? Okej, okay, vi har en junioraktivitet på fredag. Och det verkar som om ingen kommer. Och Ermelin här är supertaggad på att få hålla sin aktivitet. Vad gör jag du? har ju varit en sån som har verkligen headhuntat personer. Vilket kan kännas skitjobbigt. Men det är det jag känner också har lönat sig mest. Att absolut lägga ut jättemycket på sociala medier. Verkligen spamma sociala medier så att alla ser det och kommer ihåg det. Men skriv privat till människor. Det är då du får ofta svaren. Det kan vara svaret. Ja. Nej, sorry, jag hinner inte. Men då har du i alla fall fått ett svar från någon. Vilket jag har tyckt känns mer tröstande än att ja. folk bara inte dyker upp. Och så vet jag inte att ingen kommer dyka upp. Eller när man skriver i en gruppchatt och man ser att många läser läst men ingen svarar. Så är det mycket bättre, det känns mycket bättre att bara få ett svar. Mm. Och det behöver inte ens vara så här. hej vi har ingen som vill komma på fredag och la Utan det kan vara så här: Nej. tjena oh my god jag saknar dig, kommer du på fredag? Liksom. Det kan vara den typ. Ja. Um, och sen också det här med att det är svårt att nå ut till någon som inte vill bli något. Alltså, det är sorgligt, men ibland måste man också säga mm. att så här: Okej, okay, men typ, de här personerna, eller den här personen, tycker bara inte om vad vi gör. And that's fine. liksom. Då kanske mm. man istället behöver satsa på att typ, rekrytera. Eller typ att så här, Ja, alltså, så här: det, liksom, om det är någon som bara helt har så här: ghost att CSV, då är det nog för att den inte vill. Var här längre. Och det är okej. Okay. Detta är en ideell organisation, man måste inte vara här, liksom. Um, ja. Mm. Men just den här typ, vi har junioraktivitet imorgon och ingen kommer. Då skulle jag säga... Typ gör det som en sån här kompisgrej Det har jag gjort Jag hade en junioraktivitet ja, Alltså det här är typ en av de mysigaste junioraktiviteterna jag har haft Och jag vet inte ens som det kvalificeras som en junioraktivitet Men eh, Jag hade en junioraktivitet där vi skulle ha ett typ Picknick, det här var för flera år sedan Um, så skulle vi ha typ picknick och jag var så här Riktigt taggad, det var typ i maj um, Och så bara typ Kommer jag dit jag bara det är ingen här Och så bara kommer det typ ingen Och sen efter en stund så kommer min kompis Och jag bara oh my god Eller alltså min kompis som då var med i CSV mycket liksom Och mycket givet um, Så Och hen bara så här, är det bara vi här liksom Och jag bara ah, det är, ah, ja det Ja det vi så då gick vi till så här Wales och tog en kaffe och pratade om så här CSV. Och typ var vi så här, typ böcker, bara vi satt var där och pratade. Och då hade vi liksom vår junioraktivitet. Så här, det var vår junioraktivitet liksom. Um... Och det är också så här: Jag kan säga att det känns så bra för då har du haft det. Och då efteråt föll jag ah, Vad gjorde ni då? Då kan man säga: Nu har vi gått och fikade och vi gjorde det här. Och då kanske någon sa: mm, Jag kanske skulle ha varit med. Mm. Och då nästa gång kanske jag skulle det är en ganska härlig grej också- att när man har- när man har typ events- att eh, typ ta bilder- och lägga ut på sociala medier. Eh, det kan liksom så här, alltså det är klart att man måste kolla- så att det är okej okay med alla att vara med på sociala medier. Såklart. Eh, och att det är okej okay att man tar bilder. Men om det är det så kan det vara bra att lägga ut- från liksom aktiviteter- för att man ska se lite vad vi gör. Och det kanske också känns mindre läskigt- för någon som vill- som försöker komma på någonting- om de typ ser lite hur det brukar se ut på en träff. Då kan de så här lite mer kanske tänka sig in i hur det kommer vara. Istället för att det bara är en massa rosa typ Instagram boxar. Där man inte får någon så här tanke egentligen. Men om man vill ha ett så här snyggt flöde. Om man är lite så här grafisk designer av sig. och man vill ha ett snyggt flöde. Då är mitt tips att lägga till bilder så här, i liksom slidesen. Liksom där kan man lägga till så lite, lite fulare bilder från träffarna Nej men jag har ju också så här märkt att lägger man upp mycket bilder där det ser liksom väldigt trevligt. alltså det, det är ju oftast väldigt trevligt alltså ni ska ju inte få det att se trevligt ut utan än det där, för det är ju oftast väldigt trevligt. Men där det ser väldigt trevligt ut och mysigt att liksom som du säger folk vågar komma men också folk som som Irmelin sa innan Ja, fan det där kanske jag skulle varit med på det hade nog varit ganska kul att lite rabbit in alla andras faces hur mm. roligt ni faktiskt har haft det för då är det lättare att folk liksom folk vill ha lika roligt. Precis, folk vill också Kommer vara med. Mm. Alltså får det att se väldigt inbjudande ut. Skapa en längtan efter gemensamt. Om ni lyckas skapa en längtan då, då har Där ni för ett och då kan mm. ni vara nöjda. Um, okej, okay, men hur gör man då när det, när liksom, okej, okay, men man har man har folk som kommer, men det alltså viben, alltså it did not pass the vibe check. Alltså det var inte vad vi ville att det skulle vara. Um, hur skapar man en bra grupp liksom, och vad gör man när det inte känns nice liksom? Nej, men jag känner lite att den här varför kanske kan vara ganska viktigt att ta till i den här. Varför does it not pass the vibe check? Är grejen att det är liksom för stora åldersskillnader? Är grejen att det är ett väldigt så här, vi är hemma hos någon och kanske alla inte är jättebekväma med det. Är det alltså är det, är det personerna, är det åldern, är det platsen, är det aktiviteten? Lite fundera över varför kan man ändra på det. Exakt, och det kan ju vara till exempel att ni har en grupp där fem stycken alltid kommer och de är vänner och de hänger precis vi också. Och då när de kommer till en junior så agerar de som om de var hemma hos sin kompis och kanske liksom inte fungerar. Och då gäller det kanske att hitta ett sätt att bryta upp där. Jag vet inte om du kanske kan hitta på en aktivitet där ni på ny, en ny plats och diskutera någonting och tvinga dem att tänka ting lite. Eller om du kanske lyckas, lyckas hitta en person som är ny så att du kan tvinga in den och tvinga dem att prata med någon ja, annan och ja, det kan det till mm. Ja, och också det här med så här byggstämning. Liksom. Vi, alltså så här, vi, vi mm. älskar JB och vi älskar det JB gör. Och det, är, det handlar inte bara om att ha kul, vilket vissa satt tänker Utan det handlar också om att lägga sig Och att utveckla som person och allt det här Men Det är också en av de viktigaste delarna av GB Att faktiskt ha kul Så liksom improvisera vara liksom den som kan hypa upp stämningen Och låt liksom ingenting Krossa dig Detta blir nästan lite av en teaser Till nästa avsnitt som kommer handla om motivation <laughs> Men just det här med att liksom Ja Liksom det, och lite vad Emelin sa innan också- att rekrytering är liksom, Det är bra att ha många människor. Men en bra grupp som faktiskt funkar- är, går före. Det är det viktigaste. liksom Det viktigaste är att man har en bra dynamik. Att man lär sig av varandra. Att man gör roliga aktiviteter. och Att man har kul. Liksom. Det viktigaste är inte att man är 115 GB, liksom. Nej, men också det här Jag har också tänkt på sak. Om du känner att den gruppen du har- Uh, kanske inte agera som, som du verkligen känner dig bekväm med själv så liksom, om du ska ha någon form av Så är det också okej okay att till gruppen säga det. Det är också kanske ett tips till dem att säga till gruppen att hej, jag tycker kanske inte att ni ska göra så här när vi har den här aktiviteten för jag vill jättegärna hålla den här diskussionen som jag tänkte igenom och sådär. Om du då får de kanske att inse att shit, den här personen har lagt tid på en diskussion och här sitter vi bara och fikar och så l- lärar runt då kanske de tänker till och tänker ja ah, men okej, okay, förlåt, det var inte meningen och nu så har vi diskussionen. Och då kanske du har väckt någonting hos dem, för de kanske bara inte har tänkt på det här, bara för att de naturligt agerar på ett visst sätt. Så det är också en bra sak. Diskutera först kanske med din lgr komp. Och den, den som du jobbar med. Och sen så kanske du också kan ta med i gruppen ifall du känner att det är någonting som kan, faktiskt mm. kan lösa någonting. Och så bara så här, utvärdera. Alltså så här, för om man utvärderar, det liksom att utvärdera är ju både reaktivt och proaktivt. Det är liksom dels att så här: okej, okay, vad har vi för problem? vad Alltså så här: typ om någonting har hänt, eller om man fick några tankar, eller så här: vad gick bra, vad gick dåligt, varför? Eh, men det är ju också så här: om ja, jag typ liksom plockat upp de här vibesen från den här personen eller typ det här liksom så det är ju också någonting som man kan ha och man kan ha en liten såhär typ dagbok där man kanske utvärderar varje gång man gör typ ett projekt eller en juniorträff eller något sånt det är en bra idé det är en mycket bra tips och sen tänker jag, jag har två tips som också har med praktiska grejer att göra. Får jag bara dra dem. För de har ingenting att göra med detta egentligen. Dra dem, kör på. <laughs> um, ja, men för jag tänker såhär. Um, det, det här med som LGR. Ofta så är man inte tillräckligt utbildad. Eller ofta har man liksom ingen utbildning alls. I så här risk management. Och hur man ska hantera jobbiga situationer. Um, och någonting som jag verkligen önskar att jag gjorde. Om jag hade lite extra tid. Var att gå säg safeguarding kursen. Uh, på learn.csv.org så finns det alltså en safeguarding kurs som handlar om hur man liksom hur man ska bete sig och hur man ska vara och hur man ska så här, när man jobbar med barn och den är egentligen gjord för så här, ledare och JCS och stab och sånt i program uh, men personligen det här är bara min åsikt men personligen tycker jag nästan att den den här basic-nivån av safeguarding-utbildningen som tar typ 5-6 timmar borde vara en del av träningen för LDRs För att ha den här basic... Alltså väldigt mycket av det utgår från en lägre situation. Men det är också problem som ofta uppstår i juniorverksamheten. Ett exempel är det här med att alltså CSV och ib är ofta en väldigt bekväm plats för många. Det kan liksom vara en slitesf. Lite tillflykt från vardagen. Liksom, vilket gör att väldigt många är bekväma. Um, och som LDR fick jag höra många grejer av så här JBR och deltagare um, som jag, om jag hade hört om idag, hade varit så här: Oj, men så här, Mår du bra? Borde du, typ så här prata med någon? Um, alltså, typ om man skulle, liksom ja men prata om med den personen och hur de mår just för att det är en väldigt bekväm miljö det är många som pratar om kanske problem eller om man har det jobbigt hemma eller i skolan eller så mentalt men jag, när jag var eld, jag kände inte att jag hade så här resurserna eller liksom var tillräckligt, det var liksom inte i min tankesvär att säga jag borde göra detta och detta och detta Um, och när man har det så kan man på ett annat sätt, när man har det i ryggen så kan man på ett annat sätt liksom jobba med risker, vilket jag tycker är väldigt viktigt och väldigt bra um, jag glömde mitt andra tips. men det va. var en fantastiskt bra grej du lyfte för jag tror verkligen inte många tänker på det och jag tror att risk Nej. management generellt är någonting vi behöver i GB att tänka efter på ännu mer mm. yes, är det nu det är det dags? Nu det är dags? Äntligen! Är det nu det är dags? Jag tror vi kör på. För det som ska hända nu är att vi ska köra lite, lite, liten, en tävling helt enkelt. Där ni, Emilia och Ophelia är här. De ska tävla mot varandra och ha lite så här: wacka idéer på juniorträffar och hur man kan göra aktiviteter. De kommer få göra 10 sekunders betänketid. Uh, om jag ställer frågan till Emilia så får hon tänka i tio sekunder och klarar hon inte på tio sekunder, då går frågan över till Ophelia och den som kommer på en idé först, en knäpp idé, en snabb idé, den får ett poäng. Och uh, vi kör några rundor helt enkelt tills vi kör. att, ja, ah, okej. Okay. Jag tänker då, Ophelia, du är gäst och jag tänker att det hade ju varit lite roligt om det hade börjat. Går det bra? Det går så bra så. Okej, okay. Ophelia, uh, just nu så är ni hemma hos någon. Och ni måste hålla en aktivitet Som på något sätt har med katter att göra För det rum ni sitter i, sitter det två katter i det... Vad gör ni? Ger alla olika material Och så ska de bygga en hinderbana åt katterna Och sen så ska vi ha en diskussion om ah. hur, hur hade man kunnat samarbeta För att bygga den bästa hinderbanan Egentligen Alltså. Om alla bara hade lagt ihop sina material Hade man kunnat få en bättre hinderbana då Och är materialerna Egentligen kanske naturresurser Eller och oh, jag älskar katterna. Varför är jag kattallergi? Det hade varit så, nej, nice att var på så här kattkaffe-aktivitet. <laughs> okay. mm. mm. Intressant. Du får en poäng för det, Ofelia får en poäng för det för er som sitter hemma och räcker poäng. Uh, Emilia, <laughs> ja. jag vill att du hittar en koppling mellan det här röda presentbandet och den typen av CSV-aktivitet som du ska göra under den här kommande timmen. Ett typiskt CSV-tema som du kan koppla till det röda bandet. Uh, Okej, okay. då tänker jag så här: att jag gör med presentbandet så gör jag en kvadrat, och i den kvadraten så gör vi typ en spin på fyra hörn. Så att typ istället för att man ställer sig på fyra hörn så ställer man sig på de olika, alltså så utanför de olika sidorna av kvadraten. Och sen så pratar vi om så här: fyra hörnsfrågor och lite så här: opinionsbildning. Hmm, typ. intressant, men jag tror vi tar den. Det är bra. Okej. Okay. Okej, den aktivitet du ska göra, just du, så måste du använda en glasburk. Och glasburken ska symbolisera jag gör en, sak. en Vad är det fototävling du gör? där man ska springa runt i stan och fota olika saker och man får olika mycket poäng. Och den som vinner får en glasburk full av äran. Äran. Så glasburken symboliserar det alltså att det är inget fysiskt egentligen utan det är, det är känslan. Oj, oj, oj. okej! Okay. <laughs> I love it. I love it. Emelie, bröd. Nu 10 personer som sitter ute på en gräsmatta i solen och ska diskutera ett tema inom mångfald. Vad gör vi? Ni? Pratar om Okej, okay, vi pratar om biologisk mångfald och hur eh, vi måste rädda världen. Hur kom plasticism? Holdbar i utveckling. Ja. Jag ville bara ställa, jag vill bara ursäkta. Yo, why excuse? <laughs> Okej, okay, yes. Okej, okay, och felia. Ni sitter på ett bibliotek, men det har visat sig att det dyker upp typ 35 personer dykt upp och ni har ett litet biblioteksrum, ni ska dessutom vara tysta. Men du är samtidigt väldigt intresserad av att ha en stor diskussion. Vad ska ni diskutera och hur ska ni göra det tyst? Vi sätter oss runt ett litet, litet bord och så ber jag alla springa ut och hämta varsin bok där de ska välja ett quote som de tycker inspirerar dem eller som de fastnar för av och olika anledningar. Be dem tyst läsa upp det för varandra och sen diskutera hur, varför inspirerar det detta dig, varför fastnar du vid detta och eh, lära känna varandra genom det. Får jag fråga här hur du håller diskussionen tyst efter detta? Fingersystemet. systemet? En person i taget, blir nu. Det var ingen dum idé och vi sätter upp en på. Det bort. trodde jag ärligt inte. Okej, är blir det, redo. Ni måste hissa en flaggstång, men problemet är att ni har ingen flagga. Vi tar Vad gör min uh, t-shirt. Vi ses ja, en t-shirt. Tror <laughs> uh, Ophelia. Uh, vi hissar upp Ida i dig flaggstången så som Emil i Lönneberg gjorde. Ur ett RM-perspektiv. Jag vill inte riktigt acceptera den idén. Uh, jag vet inte hur mycket Moja föräldrar skulle bli glad för att... Uh... Hör att deras barn har i flaggstången. Jag tror tyvärr vi får stryka den. Det var fina idéer men jag tycker jag inte uppmuntra några juniorer här att följa dessa exempel. Så därför får vi ge poäng. Okej, om jag minns rätt så var det som fick frågan första gången så det är Ofelars tur igen. Eh, ni ska diskutera eh, konflikthantering Men det vill säga att ni, Hur många har ni dyrt upp? Ni är 20 personer där Och din plan var egentligen att det skulle vara Ungefär tre personer så att ni kunde ha En samlad diskussion runt en, en liten presentation som du hade i ditt block Jag delar ut eller jag, Om jag har så att jag kan kopiera Så kopierar jag ut flera ex Och delar in dem i mindre grupper Där en person har de här exen Av min presentation på mitt blogg, Så kan det bli mer intima diskussioner och så går jag runt och bara kika så att det, det går bra så att alla är på banan så att alla förstår. Ja, men det kan jag acceptera. Det gör jag bra. Yes. Uh, ni ska ta en båt ut i en liten ö för att ha en trevlig dag med lite piknik och liknande. Men väl på båten så är det något piknik i vattnet. Vad gör ni? Um, vi så här sträcker oss ner i vattnet och försöker ta tag i halger. Och då försöker vi sedan dra upp alger på däck. Och sen så äter vi dem till fika. Jag är på så här: Det Var kreativt. Ska du hissa ner någon i vattnet då? Den andra håller i hälarna. Eller? <laughs> <Ja>. <laughs> Samtidigt som båten då. Jag tycker du får inte får spela in så här sent. Okej. Okay. Ja. Eh, jag tror tyvärr inte att vi kan acceptera det. Det var en väldigt fin idé. Men eh, okej, okay, så jag tror vi har ett resultat. Okej, okay, så den spännande tävlingen med de många intrigena. Den som vann den var Ophelia! Ja! Yeah. Oj, oj, oj! Ay, 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 ay. Vem visste det? Vem visste det? det men väldigt bra gjort. Tack för, två för att du två. kom hit, Ophelia. Fast att du klassade ut ah, i. Så jätte. Mycket tack att jag fick vara med. Så, sån ära att uh, få vara med här. Och se vad min lilla kommitté håller på med. För ja. det är ju min kommitté. Men tack så jättemycket, och uh, alla lyssnare. Tack för att ni kom idag. Och så hoppas jag att vi hörs nästa avsnitt, avsnitt fyra om oss. Har du sett bra? Hej Hej